1: Podimo.nl slash mondkapjes. Mijn oproep in het algemeen is, is kijk wat er in Nederland aan de hand is. En Nederland verdient zo snel mogelijk een kabinet. Dat zou ik tegen iedereen willen zeggen. Op oppositie, coalitie, we moeten verder in dit land.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 196 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, de kabinetsformatie wil nog niet echt vaart krijgen. Ze zijn ook maar net begonnen, Jaap. De verkiezingen waren 17 maart. You ain't seen nothing yet, zei Sigrid Kaag ook min of meer. Hè? Want ze zei, we zijn nog helemaal niet begonnen zelfs.
2: Sigrid Kaag als de Ronald Reagan van
0: Nederland. Dat is een nieuwe... Mariette Hamer die straalt toch enige haast uit. Ze wil met brede steun een herstel- en transitieprogramma opstellen. Daar heeft ze trouwens ook opdracht voor gekregen van de Tweede Kamer. Ja, laten we even, ook voor de luisteraars, niet uh, vergeten... dat
2: Mariette Hamer daar niet van uit zichzelf zit. Het was een motie die de Kamer heeft aangenomen... in het debat over het eindverslag van informateur Tjenk Willink... Waarin de heer Rutte en mevrouw Kaag samen zeiden: Wij willen mevrouw Hamer vragen met ons om de tafel te gaan zitten. Op de inhoud allereerst, zodat er up-tempo, in het licht van de crisis, een herstel- en transitieplan komt. Dus als mevrouw Hamer met die mensen praat en bijvoorbeeld ook met deskundigen erbij, enzovoort, enzovoort, en die jongeren met weer wij spraken, dan doet ze dat
0: omdat de Kamer dat zelf wilde. En overal. In de wereld worden herstel- en transitieprogramma's gemaakt op dit moment. Met name ook in de Europese Unie. En bij Joe Biden. En uh, zie uh,
2: hoe ook uh, een land als China enorm bezig is. Als het ware de klappen van corona uh, ja, versneld weer terug te pakken.
0: Zullen we het daar eens over gaan hebben, PG, hoe Nederland eigenlijk op zich laat wachten. Terwijl de wereld niet stilstaat.
2: Nou, Europa en de wereld wachten niet op Nederland, ja. Ook dat zullen we merken, denk ik.
0: Ja, en het onderwerp is juist deze week extra urgent, omdat Joe Biden zijn eerste internationale reis maakt. En die maakt hij naar Europa. Hij gaat praten met de G7, de grootste industrielanden. Hij gaat naar de NAVO. Hij praat met de leiders van de Europese Unie. En hij gaat tot slot ook nog praten met Vladimir Poetin. Een bewijs dat Biden anders dan zijn voorganger Trump. ...multilateralisme heel belangrijk vindt... ...en dat hij, zoals hij dat noemt... ...de like-minded democracies... ...weer bij elkaar wil brengen. En deze week in Europa schreef hij... ...zondag in de Washington Post... ...hebben we de kans te bewijzen... ...dat we dat ook menen. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG, een oud... ...hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst... ...die zei tijdens kabinetsformaties... ...altijd tegen de journalisten... ...die van hem enige duiding verwachten... Als eerste zin sprak hij altijd, waar bevinden wij ons in het ondermaanse op dit moment? En die vraag stel ik nu ook aan jou. Nou, wat mij opvalt is dat mevrouw Hamer
2: in een heel koel cool briefje eigenlijk aan mevrouw Bergkamp... de Kamervoorzitter niet eens verzoekt, maar min of meer meldt. Ik ben bezig met die opdracht. Uh, we zijn uh, goed op snee, maar het neemt wel wat meer tijd... En uh, ik doe het liever een beetje zorgvuldig.
0: Ja, een datum is ook maar een datum, had ze eigenlijk al bij haar aantreden gezegd. En blijkbaar vindt zij het nog steeds binnen haar mandaat om dat gewoon te melden aan de Tweede Kamer. Ik heb nog even tijd nodig.
2: Ja, en als het zo was dat de, de indieners van de motie, die de basis van haar opdracht waren zouden hebben gezegd, ja, maar we vinden dat mevrouw Hamer het allemaal niet goed doet... en het, zit allemaal, het duurt allemaal te lang. Dan hadden ze dus moeten zeggen, nou, we willen iemand anders dan mevrouw Hamer. Nou, ik heb niet de indruk dat mevrouw Kaag of de heer Rutte als indieners van die motie... Uh, en als de twee grootste partijen, de winnaars bij de verkiezingen, dat hebben gezegd. Dus mevrouw Hamer bevestigt daarmee ook nog een keer... daarom is zo'n brief altijd heel belangrijk om goed te lezen... bevestigt daarmee dus nog een keer haar mandaat om dit ook echt te doen...
0: Geert Wilders die zal vandaag, als deze podcast uitkomt, een Kamerdebat aanvragen. Maar hij, hij krijgt er hoogstwaarschijnlijk geen meerderheid voor. Nou ja, wat hij. Het
2: enige wat hij dus kan doen. In
0: zekere zin, strikt
2: parlementair gezien. Is dus een motie Wilders indienen. Waarin hij zegt dat die motie Rutte-Kaag. over de aanstelling van mevrouw Hamer. moet worden teruggenomen.
0: De motie herroepen.
2: Ja. En nou ja, ik, ik hoor jou al een beetje grimlachen. Grimlachen, zou je weten kunnen zeggen. Dat, dat is natuurlijk. Uh, ja, dat is poppenspel. Dat is Jan Klaas en Katrijn.
1: Dus waar, waar is... bevinden
2: wij ons? Nou, het eerste wat mij opviel. was dat mevrouw Hamer het eigenlijk heel
0: koeltjes bleef.
2: Uh, ze, ze, ze straalt weinig opwinding uit.
0: Ja, ze kwam heel eventjes een paar minuten naar buiten. vrijdag aan het eind van de middag. En ze zei. Ik zit hier om gesprekken allereerst vanuit de inhoud te voeren. Dat
2: was ook mijn opdracht. In dat ligt ook van een herstelplan, want Nederland moet weer vooruit. En ze zegt, op die inhoud zie ik niet zo heel veel verschillen tussen de partijen met wie ik allerlei gesprekken voer. En eigenlijk zegt ze, gaat het als het gaat om de essenties van die inhoud best goed met die gesprekken?
1: In die inhoud zie ik eigenlijk helemaal niet zo gek veel verschillen. Dus ik er echt goed met mijn inhoudelijke opdracht. Uh, maar er zijn andere belemmeringen en daar zullen we het ook over moeten hebben. Wat zijn die andere belemmeringen? Nou, vaak uh, wat partijen van elkaar denken bijvoorbeeld. En daar moet je het dan over hebben. Want zij zien verschillen, het ik, dat u dat zegt. Zij zien verschillen die u eigenlijk inhoudelijk? Nou, ik zie dat als ik zeg maar een agenda voorleg, bijvoorbeeld over de korte termijn herstelbeleid. Uh, dat ik eigenlijk zelfs buiten de partijen die zeggen te willen regeren ook nog wel veel draagvlak uh, zie. Uh, dus ik ben daar niet zo somber over.
2: En uh, zoals zij zei, ik ga met mijn derde oog kijken... Uh, luister ik naar zoiets altijd met mijn derde oor. En ik hoorde haar dus iets zeggen in mijn derde oor. Dat was, kijk dat herstelplan. Niemand kan of wil dat blokkeren in een tijd waarin we nu zitten. Hè, waarin we mogen hopen dat lockdowns en al, al een hoop andere narigheid... Hè, misschien nu toch... Langzaam maar zeker achter de rug is. Ja. En dus de economische ontwikkeling. De werkgelegenheid. De bedrijvigheid.
0: De kansen van mensen. Weer herstellen kunnen. En je ziet in de polder ook een opmerkelijke samenwerking. Op dit moment. Tussen wat je met ouderwetse termen misschien links en rechts zou kunnen noemen. Hè? De vakbonden en de werkgevers. Die zijn het gewoon op dit moment met elkaar eens. De arbeidsmarkt moet inderdaad. ...hervormd worden en de werkgevers met name... ...hebben daar echt een stap gezet... Uh, ...richting de vakbonden. Nou ja, Jaap,
2: wat we hier zagen... ...was een van de belangrijkste onderwerpen... ...inhoud hè, van de verkiezingscampagne. Wat doen we met het rapport Borstlap? Dat dus... ...de polder... ...werkgevers, werknemers... Uh, ...de kroonleden, dus de deskundigen ook... ...bij de SER van mevrouw Hamer... ...dat die zeggen, ja, wij hoeven niet te wachten... Daarbij op de politiek. Dus in zekere zin heeft dus de polder een heel belangrijk onderdeel van een komend regeerakkoord. En van ja, meningsverschillen en spanningen die er op dat punt waren. Hoe gaan we nou verder met die arbeidsmarkt? Voor een nieuwe coalitie de facto opgelost. Natuurlijk zal een nieuwe minister van Sociale Zaken, de minister van Onderwijs en Wetenschappen. Ja, op het gebied van leven lang ontwikkelen en bij bijspijkeren en mensen voortdurend leren in hun werk nog heel veel te doen hebben.
0: Maar de fundamentele consensus en de basis om aan de slag te gaan, die is gelegd. Ja, en als daar dan al consensus is, zeg maar in de, in de samenleving... dan zou het toch aan tafel bij de informateur ook niet zo ingewikkeld moeten zijn... om met een aantal partijen echt serieus eh, ook met elkaar te gaan praten. Nou ja, je ziet, je ziet dus ook dat mevrouw Hamer zegt dat op dat punt van de inhoud... en daar is dit natuurlijk een belangrijk
2: element van... ...zij zich niet zo'n enorme zorgen maakte over bijvoorbeeld enorme contrasten of blokkades. Maar dat ze zei, er is wel een verschil tussen ja, de opstelling van de verschillende fractievoorzitters. En toen zei ze, bijvoorbeeld zijn er soms wel wat obstakels, blokkades... ...over wat mensen en partijen van elkaar denken. Nou, opnieuw mijn derde oor luisterde naar wat ze hier zei. en Ik hoorde toen dat ze zei, kijk... Het is dus vooral psychologie. Misschien zelfs wel cultuurverschillen tussen die partijen. En, mag ik een heel, heel ongebruikelijk woord gebruiken. Een zekere onwetendheid. Kijk, de partijleiders die hier nu al rond de tafel zitten, Jaap. Een groot deel daarvan is volkomen onervaren.
0: Ja, de, is de meest, helemaal nieuw. De meest ervaren is natuurlijk uh, Mark Rutte. Nou, de meest ervaren is Mariette Hamer zelf. Dan heb je Jesse Klaver, die al uh, inmiddels... Uh, enige tijd fractievoorzitter is en ook bij de vorige kabinetsformatie al aan tafel zat een uh, de deel van de tijd. Ja, die heeft één zo'n formatie als fractieleider meegemaakt. Dan en, dat heb je dat liep, natuurlijk, en dat liep niet heel goed af. Nee, dan heb je natuurlijk Wopke Hoekstra van het CDA die, die inviel als net fractievoorzitter is uh, geworden. Die wel ervaring heeft natuurlijk op het internationale vlak als het gaat om onderhandelen. Hij zit in de in de eurozone, in de in de eurogroep. Ja, maar dat is echt iets anders dan natuurlijk het onderhandelen als fractieleider, namens een,
2: een 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 een
0: partij. Ja, dan heb je in 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 Sigrid Kaag die met dictators heeft onderhandeld, ook niet gering. Die dus, overigens inmiddels geen fractievoorzitter meer is van D 66 Het is wel partijleider, maar Rob Jette heeft het fractievoorzitterschap weer overgenomen. En dan heb je Lilian Ploemen, die minister is geweest, nu sinds nog niet heel lang fractievoorzitter. Ook inval lijsttrekker. Ja, maar ook wel internationaal, haar vrouwtje staat, voor alle helderheid. Fractieleider
2: zijn en onderhandelen in een kabinetsformatie is iets anders dan het werk dat bijvoorbeeld mevrouw Kaag deed. Ik zeg, ik zeg zeker niet dat die vrouw niks kan. Maar zij was een ambtenaar. Van ja. de ja, in ieder
0: geval, en daar heb je dan zeker gelijk, en dat de meest ervarende misschien wel Mariette Hamer is. Uh, je moet ook gevoel hebben voor uh, hoe het in Nederland. Werkt met al die rare onderhandelingen. en vooral ook subonderhandelingen, de cultuur van het binnenhof. maar ook de cultuur van het buitenhof.
2: En de cultuur van je eigen partij. Want Wopke Hoekstra en Lilian Bloemen. zijn invalleistrekkers geworden. Ja, beide op een ongelukkig moment. Ja, uh, uh, namen ze het over van een ander. Geen van beiden dus ervaring als fractievoorzitter. wat mevrouw Hamer weer wel heeft ook. Mevrouw Kaag. Is in haar hele leven nooit Kamerlid geweest. Of iets dergelijks. Totdat ze nu bij de verkiezingen. als de nummer één van die lijst. Uh, toch mooi 24 zetels haalde. Maar voor haar is het ook volkomen nieuw. Dus ik denk dat, dat, dat die opmerking van mevrouw Hamer. Je, die, ook die een beetje moet lezen. Dat ze zei van wat mensen van elkaar denken. Of dus wat men van elkaar denkt, vermoedt, uh, wat is het, de cultuurverschillen tussen partijen. Misschien ook wel de cultuurverschillen tussen die werelden waar jij op weest. Waar zij wel een beetje ervaring in hebben opgedaan. En dat is een hele andere wereld. Uh, ja, dan die van uh, een kabinetsformatie met al zijn zeden en gebruiken. En, en nou ook nog een formatie waarvan we de voorbije weken hebben gezien... dat ongeveer alles fout ging wat maar fout kon ja, gaan.
0: Een van de dingen in een kabinetsformatie is altijd... Je hebt een doel als partijleider. Wil ik wel of niet gaan regeren? Met welke combinatie wil ik het liefst? En als dat niet kan, wat is dan nog meer uiteindelijk acceptabel? En dan is de vraag natuurlijk altijd... zeker in, het, in de beginfase van zo'n formatie waar we nog steeds in zitten... hoe vertel ik het mijn kiezers wat ik uiteindelijk ga doen? Ja, hoe vertel ik het mijn fractie allereerst? Als fractieleider en je koppelt
2: terug... Nee, ik gaf dus al drie voorbeelden van de mensen die aan tafel zitten... die zoiets nog nooit hadden gedaan. Die geen van allen ook zeg maar, ooit zoiets waren. Nou, dat, dat, dat zegt iets. Er is natuurlijk nog iets. Uh, als je kijkt naar de gesprekken en de partijen die daar aan tafel zitten... drie daarvan. Het CDA, de Partij van de Arbeid en de GroenLinks... gaan deze formatiebesprekingen in... met een hoop blutse, blauwe plekken en wonden. Daar is sprake van een zekere... Uh, ...gefrustreerde situatie... ...door de verkiezingsuitslag. ...en de sterk verzwakte positie... ...van elk van die partijen... ...en natuurlijk ook een zekere stuurloosheid... ...van ja, wat moeten we nu? Het feit dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid... ...voortdurend benadrukken dat ze elkaar vasthouden... ...toont ook aan... ...dat ze het gevoel hebben dat ze in hun eentje... ...gewoon überhaupt niet meer... ...aan de bak zullen komen.
0: Dat toont het niet aan, hè? want... Uh, ...andere partijen zeggen wij willen wel met, met... name met de Partij van de Arbeid... In een coalitie samenwerken?
2: Blijkbaar vanuit de gedachte dat je dan een eitje hebt. Dat zou ik niet leuk vinden als ik mevrouw Ploemen was. Zoals ze zo over mij dachten.
0: Overigens, voetnoot PG. Wat niet heel erg benadrukt is in de media de afgelopen dagen. Maar mij is wel opgevallen dat inmiddels Wopke Hoekstra wel over het CDA spreekt. Als een partij die wil gaan regeren. En dat was kort geleden eigenlijk nog helemaal niet zo duidelijk. Wat de ambitie van het CDA was.
2: Nou, je ziet hier dus ook. Precies wat ik net zei. een zekere stuurloosheid. Uh, dat je niet precies weet wat, wat ze eigenlijk zelf willen en dat ook uitstralen. Uh, je gaat de verkiezingen in van we willen vanuit een nuchter en verstandig midden gaan regeren. En vervolgens zeg je, nou, dan moet misschien ook wel met jaar 21 worden gepraat.
0: Ja, dat zegt Hoekstra. Hè? Hij noemt drie partijen die alle drie drie zetels hebben. Ja 21. De afsplitsing, eigenlijk van Vorm voor Democratie van Joost Eertmans. Die natuurlijk wel met zijn partij in Rotterdam, Leefbaar Rotterdam, heeft meebestuurd, ook met colleges waar het CDA in zat. Hij noemt ook Volt, de, de nieuwe pro-Europese partij, die zelf zegt, ja wij zien ons nog nu nog niet geroepen om mee te regeren, wij willen eerst eens kijken hoe wij passen in, dit, uh, in deze Tweede Kamer en hoe, hoe dat allemaal werkt hier. En dan noemt hij als derde partij ook nog de ChristenUnie, dat is eigenlijk de eerste optie, als je Rob Koekstra goed beluistert, gewoon voortzetting van het oude kabinet, waar dus de ChristenUnie ook in zat. Waar de ChristenUnie zelf, die op meer dan vijf zetels hadden gehoopt, ook zegt, ja, het is eigenlijk niet aan ons om nu nog te gaan regeren. Bovendien ligt er een, een bijna blokkade, zou je kunnen zeggen, vanuit D66, ook al wederzijds met de ChristenUnie. Omdat ze toch een paar dingen hebben waar D66 nu wil ...doorpakken om in Hoekstartermen te spreken... ...waarvan de ChristenUnie zegt, dat gaan we niet doen. Er is, een, er is een variant te bedenken met de ChristenUnie... ...er is een variant te bedenken met Volt... ...er is een variant te bedenken met Ja
2: 21 ...er is een variant met gedoogsteun te bedenken... ...eventueel zelfs met PvdA of GroenLinks apart. Dus volgens mij zijn er allerlei, allerlei smaken. Nou ja, dan merk je dus dat de fractieleider van het CDA... Blijkbaar voor zijn vervolgstrategie of tactiek zich afhankelijk denkt te moeten maken van drie partijen. die heel klein zijn en waarvan
0: het ook nog heel duidelijk is dat
2: ze misschien zelf vooral ook zeggen: nou, wij maar voorlopig even niet.
0: Het is eigenlijk geen strategie, het is meer tactiek, een afleidingsmanoeuvre. Dat want is, binnen een dag weet je het antwoord van die drie partijen. Ik zei dan ook: het is tactiek. En, en uit dus een
2: zekere stuurloosheid. Nou. Dat zie je dus bij die drie zeg maar, verliezers die daar aan tafel zitten. Die wat ik noem wat stuurloos en ook wat gefrustreerd natuurlijk door dat verlies. Aan de andere kant heb je dan VVD en D66. Dat zijn de twee liberale winnaars. Daar zie je ook niet een soort gezamenlijk, ik zal maar zeggen, een, soort, een visie, een plan. Ja, waarbij ze zeggen: Wij willen met andere partijen die wij uitnodigen. ...toch deze
0: stappen zetten voor Nederland. He, dat herstel- en transitieplan en dergelijke. Ja, daarmee dragen zij dus samen als de winnaars van de verkiezingen... ...niet bij aan een snel constructief begin van de formatie.
2: Nou ja, het is dus opmerkelijk dat zij samen die motie indienden... ...met die opdracht van mevrouw Hamer. En vervolgens ja, hoor je ze niet meer. De indruk die ik heb hier ook uit... ...is dat er dus ook weinig chemie is, zal ik maar zeggen vanuit, we hebben alle twee gewonnen, laten we er nou wat van maken. Dat ja. straalt men volstrekt ja. niet uit.
0: Nee, je ziet ook dat...
2: die, die radicale ideeën van Mark Rutte... die zijn binnen 24 uur ja, in een heel diepe put weggezonken.
0: Ja, Je ziet ook dat de sociaal-liberalen van D66... al overleg hebben gehad op de fractiekamer van D66... met Ploemen en Klaver en zelfs hun secondanten... voor de komende echte formatieonderhandelingen die zaten daar al bij... En dat uh, Mark Rutte, Wopke Hoekstra, te hulp is gekomen door te zeggen, ja, ik ben het eigenlijk wel met Wopke Hoekstra eens. Twee linkse partijen erbij, Partij van de Arbeid en GroenLinks, is wat de VVD betreft ook te veel. Nou ja, het is maar of je, of je gelooft dat Mark Rutte dit deed,
2: deed om Wopke Hoekstra te helpen. Je kunt iemand ook een doodskus geven door zoiets te zeggen. Maar je ziet dus dat niet Rutte en Kaag, als daar hier gezamenlijk optreden, maar dat ze los van elkaar, ook in heel losse richtingen, dus in zekere zin net zo stuurloos, en wat ik noem weinig chemie, opereren. En overigens dat mevrouw Kaag met mevrouw Bloemen en de heer Klaver praat, dat is natuurlijk alleen maar zeer, zeer te prijzen. Want als je zegt, wij moeten tempo maken... En vanuit de inhoud proberen een aantal goede stappen te formuleren voor zo'n plan. Dan kun je maar beter bij elkaar kruipen en bijvoorbeeld je beste mensen, dus je secundanten, erbij halen. Om te zeggen welke dingen kunnen wij nou bij mevrouw Hamer op tafel leggen, zodat we meters kunnen maken. Ja. Daar, is, daar, is niets, daar is niets op tegen. Sterker nog, heel veel
0: pleit daarvoor. Nee, en het is de vraag hoe geloofwaardig is Wopke Hoekstra eigenlijk als hij in de campagne bij Nieuwsuur nog zei met welke partijen hij wilde gaan praten in de formatie. Daar zaten eigenlijk alle partijen bij waarvan Mariette Hamer nu het idee heeft... dat zou best wel eens wat kunnen worden. Potentieel, dus eigenlijk die, die vijf partijen die steeds genoemd worden. Notabene zat daar nog een extra linkse partij bij, de sp werd Ook in de, in de campagne de Rob Koekstra genoemd om potentieel regeringspartner te kunnen zijn. En ook uh, Pieter Omtzigt noemde de SP natuurlijk, zeker als het ging om... Uh...
2: De grote zorgen rondom de, het functioneren van de overheid en, uh, en alle
0: crisis op dat terrein. Dus dat maakt het wel erg zwabberig zoals het CDA, ja, je hebt al gezegd, zoals het CDA nu opereert. Nou ja, ik gebruik de term stuurloosheid.
2: Kijk, het verkiezingsprogramma van het CDA was in ieder glashelder. He, dat was
0: Merkeliaans, die mythe. Vanuit het regeren, dat is ook nog zo'n pleidooi van, van Wopke geweest. Ja, Dat geweest. Vanuit Merkeliaans.
2: Nou, nog één dingetje dat derde oor van mij luisterend naar mevrouw Hamer... ook oppikte. Zij zei dat de gesprekken die ze nu ging voeren... waarbij ze zei, nou, over de inhoud zijn die verschillen overzichtelijk... en daar komen we wel uit. Met natuurlijk als prachtig voorbeeld die arbeidsmarkt. Nou dat Daar ligt al iets wat, wat gewoon aangepakt kan worden. Dus vooruit met de geit, zou Hoekstra zeggen. Zij zei, ik wil vooral met die fractieleiders... Als insteek kiezen, kijk nou naar wat Nederland nodig heeft. En dat ze zegt, dat als daar wat meer tijd voor nodig is, nou dan nemen we die tijd. En toen kwam dat hele mooie zinnetje, gelezen, lees hem maar even letterlijk voor, Jaap. Maar ik snap ook wel dat je zelf die conclusie moet trekken. Ja. En die je, dat zijn dus die fractieleiders. Zij wilden dus de fractieleiders zo verbrengen dat ze zelf concluderen, dit is wat Nederland nodig heeft en daar
0: zullen wij het met elkaar
2: ja, mee moeten doen.
0: Dat doet mij denken aan die uitspraak, ik geloof dat hij van Jan de Koning was. Je kunt het gras niet laten groeien door aan te trekken.
2: Je kunt een plant niet uit, uh, laten groeien door aan zijn blaadjes te trekken. Oh ja.
0: <laughs> Jan de Koning is natuurlijk vaak ook betrokken bij kabinetsformaties. Uh,
2: zeker, zeker. Maar wat, wat, maar wat zei mevrouw Hamer hier in mijn derde oor, zal ik maar zeggen, toen ik dat, toen ik dat zo beluisterde? Zij zegt eigenlijk, ze moeten zelf die conclusie dus trekken. Dus zover zijn ze blijkbaar nog niet. Die zitten blijkbaar toch nog wel een beetje vast in een soort groef. Misschien wel van de verkiezingscampagne, van hun nederlagen daarbij. En misschien ook wel van de kabinetten Rutte 2. Denk even aan de PvdA. En ook het kabinet Rutte 3. Denk aan dat Segers zegt, nou daar heb ik niet zoveel zin meer in. Dat deze 60 nu zegt, ja dan willen we die Segers niet meer bij... Men zit nog een beetje te veel in zijn schuttersputjes en veel visie op... en nu gaan we dit doen vanuit dat idee van een herstel- en transitieplan. Hè? Kijken naar wat Nederland nodig heeft, is er ook nog niet.
0: PG, in Nederland draaien de partijen om elkaar heen in de kabinetsformatie... Maar in de wereld, in Europa ook, gebeurt van alles. Daar worden plannen gemaakt. Nou,
2: Jaap, een van de redenen om, van mij om tegen jou te zeggen: we, we moeten eens even rond, rondom ons heen kijken. Dus nog maar wel uit die schuttersputjes. Is vijf grote game changers die gewoon deze weken, sommige zelfs deze dagen, internationaal op de agenda worden gezet of waartoe opmerkelijke initiatieven worden genomen... door ook nog, ik zal maar zeggen, niet de minsten... onder de zeg maar, uh, toonaangevende personen op het wereldtoneel. En opvallend is dat bij elk van die dingen... je moet vaststellen dat Nederland ja, afwezig is... of misschien zelfs wel een beetje afzijdig... ook in het licht van de formatie. En dat zijn dingen die spelen in de EU. Nou, daar zit Nederland toch wel bij. Dat zit in het Atlantisch Bondgenootschap. Daar zit Nederland toch ook bij... Maar bijvoorbeeld ook de G7 ter voorbereiding op de G20 waar Nederland ook weer nadrukkelijk een rol bij zal spelen. Dus er worden of het waren bijna voldongen feiten al gecreëerd op een aantal punten die voor een volgend kabinet en dus het regeerakkoord waar men nu aan het kijken is naar wat Nederland nodig heeft enorme impact zal hebben. Dus het leek mij interessant om daar alvast eens naar te kijken. En ik wil één ding daarbij gewoon even noteren. Er zijn op 26 september verkiezingen in Duitsland. En wij weten, mevrouw Merkel zwaait af. Ja, er komt een nieuwe bondskanselier. Er komt een nieuwe bondskanselier en er komt ook een nieuwe coalitie. Als de stabiliteit van de peilingen ongeveer zo is... dan is er zelfs waarschijnlijk een hele behoorlijke meerderheidscoalitie... denkbaar in Duitsland. Van de Christen-Democraten onder leiding van Armin Laschet. En de Groenen van mevrouw Beerbok.
0: Dat is interessant als je het naar Nederland vertaalt... Want... Daar zijn het juist de christendemocraten die eigenlijk de groenen niet aan tafel willen hebben. De groenen van Jesse Klaver.
2: Ja, en de minister-president van ons buurland, Noord-Rijnland-Westfalen. Met een grote klassieke christendemocratische partij die erg lijkt in heel veel opzichten qua cultuur en ja, op die van Nederland. Die is op weg naar een coalitie en dat zou een ja, primeur zijn in de Duitse geschiedenis. Van de CDU met de Groenen.
1: Dus en dat is, is, is op zichzelf
2: in Duitsland ook weer niet zo heel raar. Nee. Wil ik er ook op wijzen? Want bijvoorbeeld in Hessen, hè, rondom ja. Frankfurt.
0: Ja. Nee, daar gaan we regeren. later, daar gaan we het in een andere podcast over hebben. Maar het zou dus handig zijn als er straks een bondskanselier komt, of die nou van de CDU of van de Groenen is, dat die partij ministers heeft ook in het Nederlandse kabinet. Dat ze heel makkelijk kunnen schakelen met hun partijgenoten. Als
2: je een Nederlandse regering hebt en een Duitse regering, waarin de geestverwanten, zeg maar politieke families, zoals je het ook in Europa kent, beide ja, in zo'n coalitie zitten, maakt dat natuurlijk de samenwerking en het gezamenlijk optreden. En ook in Europa, hè, één en één is vijf, om dat zo te zeggen natuurlijk veel, veel krachtiger.
0: Ja, zoals je ook ziet dat Rutte heel erg zijn best heeft gedaan destijds, om de partij van Macron in het Europees Parlement uh, samen te laten werken met de liberalen, zelfs samen een fractie te laten vormen. Want dat helpt gewoon in het dagelijkse politieke werk. Waardoor Rutte ook door zijn rol in
2: Europa als langzittende minister-president. ook wordt beschouwd samen met Macron als een soort duo-leiderschap van die politieke familie. PG, je hebt het over vijf game
0: changers. Wat zijn die vijf? Nou ja, de.
2: Allereerste in de, zeg maar, de meest pregnante van die vijf. kwam het voorbije weekend. En het was uh, Janet Yellen. De Amerikaanse minister van Financiën. De vroegere zeg maar Christine Lagarde van Amerika. Ja, de chefin van de Fed. Die was op de G7 aanwezig. En die zei: Wij hebben nu. eigenlijk ter voorbereiding van G7, G20. als ministers van Financiën. zoveel met elkaar als het ware bereikt. We, hè, dus de afstemming, de coördinatie van het
0: beleid uh, gaat zo ver. Ja, er is zelfs een enorme stap voorwaarts gemaakt... Hè, met, met een soort percentage voor internationale belastingbetaling... voor grote bedrijven, van multinationals.
2: Ja, tenminste 15%. Dus dat betekent een soort bodem. En dat is van groot belang... omdat president Biden bij zijn grote zeg maar, herstel- en transitieplan... Onder andere zegt dat gaat betaald worden... doordat we ook internationaal die bedrijven hun fair share laten betalen... en ook de rijken in Amerika, dat bedoelt hij de bovenste 1% van de inkomens... dat die ook gewoon normaal belasting betalen.
0: Ja, en het was al een wens van Europa. Eh, staatssecretaris Menno Snel, toen hij er nog was... was daar bijvoorbeeld al mee bezig om zoiets tot stand te brengen. En eh, onder Biden gaan de Amerikanen eigenlijk nog sneller dan Europa... en nu zijn ze dus bijeengekomen in de G7... En hebben ze met z'n allen gezegd, die, die hele grote industrielanden en de Europese Unie ook, we gaan dat regelen.
2: En mevrouw Jellen zei, I really consider this a historic achievement. And it shows that multilateral collaboration can be successful. En ze onderstreept nog even, onder Trump heeft dit al die tijd stilgelegen. Ja, het sleutelwoord, want Trump wilde juist vooral afbreken.
0: Het sleutelwoord is hier dus uh, een, eigenlijk nieuw multilateralisme. Uh, want dat was ook... Uh, wat in elke discussie werd gezegd internationaal over geopolitiek. Ja, Trump breekt de multilaterale wereld af.
2: En Biden is natuurlijk een klassieke senator. Ja, buitenlands beleid. Uh, nou, zijn hele
0: leven ongeveer.
2: Hij was al heel jong hè, dat hij senator was. En is dus iemand die heel nadrukkelijk... en zeker ook met iemand als mevrouw Jellen als zeg maar, zijn, zijn pinchhitter... Uh, daarmee uitstraalt hoezeer hij als president dit tot zijn topprioriteiten beschouwt. En er is nog zo'n vorm van nieuw multilateralisme. Wie wordt binnenkort de voorzitter van de G20? Nou, de belichaming van multilateraal samenwerken: Mario Draghi, ja, de als premier van de Europese Centrale Bank. En de premier van Italië stond nu als het ware op de rol om dat voorzitterschap op zich te nemen. En dat is Mario Draghi. En reken maar dat hij daar natuurlijk ook in het licht van het Europese herstelplan... en de enorme belangen ook voor Italië zelf daarvan... dat natuurlijk maximaal zal
0: zeg maar, uitbuiten voor die samenwerking. Daar is trouwens iets heel interessants gaande. Wolfgang Schäuble, de oud-minister van Financiën van Duitsland... nu voorzitter van de Pondsdag die heeft gewaarschuwd in de Financial Times op 2 juni... dat de enorme schulden die nu wereldwijd gemaakt worden... voor herstel en transitie... dat die op den duur natuurlijk wel weer terugbetaald moeten worden. Hij zegt, ja, daar is veel voor te zeggen. Dat is begrijpelijk, maar er is ook een groot gevaar. Het gevaar is de komst van een schuldenpandemie, zoals hij dat noemt. Want dat leidt tot geldontwaarding, het aanjagen van dingen... die ...toch al niet goed zitten, zoals de exploderende huizenprijzen... ...en de enorme stijging van de aandelenwaarde.
2: En jij weet, inflatie, geldontwaarding, is een obsessie, een angstvisioen... ...van zeg maar, de Duitse geschiedenis.
0: Ja, de Duitsers zien de kruiwagens met bankbiljetten... ...omdat ze het anders niet konden betalen. Een stuk brood in de jaren 20 was dat, hè? Ja. zien ze alweer voor zich. Het punt is natuurlijk ook, uh, dat was eigenlijk ook de redenering van Wolfgang Schäuble... Als de overheid met extreme schulden zit, dan gaat dat ten koste uiteindelijk van de middenklasse en zeker van de armen in de samenleving. Want ja, allerlei belangrijke overheidsuitgaven, zoals onderwijs, zoals zorg, die komen dan in de knel. Tot nu toe denk je een buitengewoon klassiek schäuble CDU
2: verhaal. Waarom moet hij daarvoor in de Financial Times
0: ja, in het Engels een het verhaal stuk publiceren? Wat wij, wat wij in Nederland ook heel erg herkennen, want Nederland zit er altijd dichtbij in de redenering. Het is schooible... Klassiek, zou de Duitsers
2: zeggen. Hij zou ook een interview in Der Spiegel kunnen geven of een opiniestuk in die Zeit." Waarom dit in de Financial Times? Nou, omdat hij bijna achterloos in dat artikel ineens een deur openzet. Waarom ik zeg, dit is de tweede van die vijf changers. En het moment waarop je het doet en de plek waarop je het doet, de Financial Times, zijn geen toeval. Hij doet het in de Financial Times, want dit is dus niet bedoeld...
0: voor binnenlandse consumptie in Duitsland. Want daar weten ze het wel dat hij dat vindt.
2: Die deur die hij openzet, wil hij dus op een soort global audience openzetten.
0: Maar welke deur zet hij open? Want tot nu toe, zoals ik het net samenvatte eigenlijk... Heel kenden we het inderdaad wel van, van Schäuble.
2: Der klassische Wolfgang, ja. Hij zegt, kijk, ik was... en u zult misschien wel verbaasd zijn, schrijft schrijf hij een beetje spottend een groot voorstander dat Europa zo'n groot herstelplan maakt. En ja, dan moet er worden geïnvesteerd en ja, dat moeten we doen. En daar is ook alle reden toe en dat is ook heel goed en grondig te doen. Wat je vervolgens moet doen, is dat je dus als Europese landen met elkaar ook afspraken maakt... Van en hoe gaan we nou het vervolg daarvan ook weer samen goed doen? Ja. Want dit is natuurlijk de les die hij trekt uit de eurocrisis. Toen te laat ook mensen als hij zelf. Als het ware met Griekenland, met Portugal, met Ierland. Want dat is iedereen vergeten. Al die landen die allemaal omdreigden te vallen. Dus nationale programma's moesten gaan maken.
0: Ja, er was natuurlijk een, een, een afspraak in Europa. Dat je het begrotingstekort onder de 3% moest brengen. En uiteindelijk, eh, sommige landen zoals Duitsland en Nederland... hebben op een gegeven moment zelfs een overschot gerealiseerd. En dat de staatsschuld niet hoger mag zijn dan 60%. Dat lukt niet elk land. Nou, dat is nu enorm uit, uit de rails gelopen. Maar er is ook gewoon gezegd door de Europese landen onderling. Eh, wij zetten die regels even opzij. Daar, daar hoeven we ons voorlopig niet aan te houden. En Wolfgang
2: Schäuble zegt dus... ik ben het daar volstrekt mee eens. En ik vind dat ook verstandig beleid. Komma... Maar doe dan ook die vervolgstappen samen en verstandig... en goed voorbereid en goed gepland en maak daar goede afspraken over.
0: Nog even hierbij, PG. De Europese Centrale Bank die heeft natuurlijk ook een hele belangrijke rol gespeeld in de crisis. Die had als voornaamste regel eigenlijk... wij willen de inflatie onder maar dichtbij 2% houden. En Christine Lagarde, die heeft al aangekondigd, de president van de Europese Bank... In september komen wij met een nieuwe doctrine. Dan, dan zeggen wij hoe wij eigenlijk uh, de nabije toekomst zien... als Europese Centrale Bank en hoe wij het willen gaan doen. Dat komt natuurlijk mooi bij elkaar. Hè, als... En jij
2: denkt, jij denkt vast dat dat toeval is dat Schäuble...
0: dat stuk in de Financial Times als
2: goeroe hè, op dit terrein... van de CDU en de Europese ja, ministers van Financiën... want dat is hij natuurlijk nog steeds, dat hij dit schrijft... Helemaal toevallig vlak voordat Merkel vertrekt. En er dus een nieuwe Duitse regering komt. En vlak voordat mevrouw Lagarde. Met wie hij natuurlijk nooit praat. Hè, met dus die nieuwe. Zeg maar doctrine van haar gaat komen. Wat Schäuble doet. Hij legt natuurlijk in feite. De grote lijn als het ware al uit.
0: Voor die beide dingen. En wat PG. Want jij zei al. Hij doet ook een deur open. Wat zien we als we die deur op een keer open doen. Hij komt met een. Ja, voor mij als historicus de
2: adembenemend voorstel. Hij verwijst naar het eind van de 18e eeuw. Hij zegt, misschien moeten wij als Europese landen die een soort federatie vormen. Ja, en een gezamenlijk verstandig economisch en financieel beleid moeten voeren. Denk ook aan de eurozone. Misschien maar eens kijken naar hoe de allereerste minister van Financiën van Amerika. Alexander Hamilton. Die dertien verschillende ja, staatjes die toen die Verenigde Staten gingen vormen, als het ware ja, hielp en ook wel een beetje duwde om al hun verschillende schulden die ze toen hadden gemaakt in die oorlog hè, tegen Engeland, om die republiek te starten, hoe ze die moesten wegwerken. En hij zegt, eigenlijk zou je dus moeten kijken, dat die term heet, dat heet een sinking fund, dat je als het ware de overmaat aan schulden die er zijn, als we het bij elkaar brengt en gezamenlijk... ...als het ware laat afzinken.
0: Ja, dat was in 1792 dat Alexander Hamilton daarmee kwam. Dat was toen een volkomen nieuw idee. Maar hij verwijst dus, uh, Schäuble, naar iets wat tot nu toe eigenlijk... ...altijd taboe was voor een land als Duitsland. Dat is heel slim, door dus te verwijzen naar die andere Uniforming...
2: <laughs> ...onder George Washington met hè, diens favoriete rechterhand Alexander Hamilton als de man voor de financiën, zegt hij in feite... misschien moeten we als Europa wel leren van de ontwikkeling... van hoe dat zich toen voltrok. Hij zegt dus niet, want dat is natuurlijk uh, een no-no, zoals dat heet... we moeten maar eurobonds doen. Hè, dus we gaan gewoon staatsleningen doen vanuit Europa. Maar in feite wat hij wel zegt, is dat hij de deuren openzet... naar de gedachte dat als er dus situaties zijn landen in Europa waarvan de staatsschulden zo enorm zijn... dat ze als het ware het herstel wegdrukken... dat je zegt, misschien moeten we als Europese staten gezamenlijk... ons daarvoor inzetten en daar afspraken over
0: maken. Ja, heel interessant. Hij noemt dit een, in het Nederlands een, een eurozone schuldaflossingsovereenkomst. Hij verwijst ook in zijn verhaal in de Financial Times naar uh, Mario Draghi. Hij zegt ja, dat, je, dat je zuinig moet zijn en dat je een beleid gericht op duurzaamheid financieel moet voeren. Daar heb ik het met Mario Draghi heel vaak over gehad... toen hij nog president van de Europese Bank was. En hij zegt dus een beetje bijna
2: uitdagend... naar de straks voorzitter van de G20. Je begrijpt, deze dingen grijpen in elkaar. Hè? Zegt hij, ik ga er natuurlijk vanuit. Mario Draghi kennende dat hij als premier van Italië... die opvattingen die wij toen deelden... nog volledig zal
0: delen. Ja, en hij zegt ook... dat idee wat ik nu lanceer... daarvan is wel... De crux dat je door budgetdiscipline de schulden gaat verkleinen. Het samenvoegen van schulden kan daar instrumenteel bij zijn. Het is een je, instrument en niet een doel. ja Je moet je wel richten op die schuldvermindering. Want, dat, dat is dan ook weer geopolitiek. Als wij als Europa maar voort blijven modderen met die enorme schuldenlast... Ja, dan wordt het economisch ook in de concurrentie met de Verenigde Staten en China... wordt het gewoon te lastig voor Europa. Nou ja,
2: dat drukt natuurlijk dan het perspectief op herstel... juist van die landen waar die schulden natuurlijk het zwaarst drukken. En jij en ik weten wie dat zijn. Hij spreekt natuurlijk Mario Draghi niet voor niks als premier van Italië aan... van je gaat nu toch ook weer met mij op één lijn zitten op dit punt. En daarbij speelt natuurlijk nog iets. Europa is anders dan de Vele Staten, anders dan China... Natuurlijk een sterk vergrijzend continent. Dus ook zijn, zeg maar, de economische basis voor de groei is in Europa ook een punt voor de lange termijn. Waar je dus hiermee heel nadrukkelijk rekening moet houden. Dus het feit dat, zeg maar, of all people, Wolfgang Schäuble, deze denklijn op tafel legt. En ook het moment waarop je het doet. Hè, vlak voor de nieuwe Duitse regering. Vlak voor dus de nieuwe... Vizioen van mevrouw Lagarde en vlak voor Mario Draghi als voorzitter van de G20 is voor mij dus die tweede game changer. Nederland is ook altijd een, nou ja, discipel van Schäuble geweest.
0: Ja, dus Nederland zou eigenlijk, eigenlijk nu de woordvoerder van Schäuble kunnen worden aan al die internationale tafels, omdat Schäuble zelf niet de minister meer is,
2: maar nog wel de goeroe.
0: Maar dan moet je dus wel ook aandacht hebben voor die internationale tafels... en niet alleen maar zitten loeren naar die tafel van Mariette Hamer... waar niemand echt wil aanschuiven op dit moment.
2: Nou ja, ik zeg nog iets. De opvolger van Wopke Hoekster als minister van Financiën... komt dus in een buitengewoon spannende... en in een aantal opzichten ook volstrekt nieuwe omgeving terecht. En misschien moeten ze het daar ook eens aan tafel over hebben.
0: Ja. Overigens, misschien nog even ter illustratie... want dat, dat kwam ik nog tegen in het Financiële Dagblad deze week... De, de schuldenlast in de coronaperiode is opgelopen met 30.000 miljard dollar wereldwijd. En dat is een stijging in anderhalf jaar van 12% van de wereldschuldenlast. En uh, als je alle schulden publiek en privaat in de wereld optelt... dan is dat opgelopen naar 335% van het bruto nationaal product van de hele wereld. Met andere woorden, niet iets om te veronachtzamen. Daar kunnen we het met Wolfgang Schäuble overeind zijn. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: Nou ja, we hebben dus nu al twee gamechangers gehad. Het nieuwe multilateralisme dat Janet Yellen noteert. De tamelijk sensationele, ik zal maar zeggen, Hamilton opening door nota bene Wolfgang Schäuble. En dan een derde. En die derde, dat was een tweet. Een tweet. En, en niet van Trump. Maar van een aanzienlijk minder, ik zal maar zeggen, extraverte persoonlijkheid... als het gaat om het optreden op in rallies op televisie en wat dan niet. Namelijk van Johannes Haan.
0: Johannes Haan, de eurocommissaris voor de begroting. Hij is een Oostenrijker. Hij komt uit Wenen, hij heeft hij ook in de gemeenteraad gezeten... En hij wordt uh, door zijn vrienden ook wel Gio genoemd. Johan. Dat is trouwens ook weer samenvoeging uh, Johannes. Zeker. Ik vermoed dus dat hij is vernoemd als goed
2: Oostenrijkse katholieke jongen. Naar Giovanni, dus paus Johannes de 23ste. Dat hij daar, daarna vernoemd is. Nou, die meldde in een tweet dat hij buitengewoon enthousiast, blij, content en dat soort dingen was. De lidstaten hadden in hun parlementen nu... In een lange reeks van beslissingen. De afspraak die gemaakt was. De nieuwe afspraak over de eigen middelen van de Europese Unie aanvaardt Met als
0: een van de allerlaatste parlementen de Nederlandse Eerste Kamer. Ja. En dat was dus nu een feit.
2: Interessant natuurlijk om te noteren. Dat dus zo'n eurocommissaris beseft en weet vanuit het feit. Europa zijn de lidstaten. Het is niet Brussel. Het zijn de lidstaten die het doen. Je maakt met elkaar die afspraak. Brussel werkt dat uit als commissaris. Dat is zijn werk. Met Gert-Jan Koopman met wie wij ook een mooi gesprek toen hadden over hun werk. Maar het zijn de lidstaten die het moeten doen. En hij zegt die lidstaten die hebben geleverd. We kunnen dus aan de slag. Ook dit is weer zoiets. Een game changer. Want dit was onderdeel van dat grote pakket voor het realiseren van dat... ...noodfonds en die noodinvesteringen... ...vanuit Europa om uit de crisis te komen.
0: Ja, dit is natuurlijk een game changer... ...waar Nederland, zei het oorspronkelijk tegenstribbelend... ...wel heel erg bij betrokken is geweest.
2: En dus nu zal ook Nederland moeten gaan leveren.
0: En bijvoorbeeld dienen ze een plan in... ...wat een aantal andere landen al gedaan heeft... ...maar Nederland nog niet.
2: Bijvoorbeeld. En dat het hier snel kan gaan... ...en ook op een niveau... Uh, ja, echt van internationale ja, financiële geopolitiek bleek al eerder dit voorjaar. Want toen kon dat noodfonds een soort Europese lening uitschrijven. Dat was iets heel nieuws. En je denkt, ja, zo'n hele nieuwe speler op het financiële uh, veld... die zegt, ja, wij willen een grote soort staatslening uitschrijven. Nou, maar eens even afwachten. Nee. De lening die dat Europese fonds uitschreef... is enorm overingetekend. Dus uit de hele wereld wilden de grote financiële instellingen... denk de grote pensioenfondsen en dergelijke... die wilden allemaal heel graag deelnemen in deze lening. Want men gaat er vanuit... zo'n noodfonds van die Europese landen samen... dat is letterlijk en figuurlijk zo safe als de bank.
0: Ja, geeft overigens ook aan... Uh, wat al langer speelt, dat heel veel investeringsmaatschappijen... eigenlijk uh, een te grote hoeveelheid geld uh, beheren... dat er niet genoeg investeringsmogelijkheden zijn. En dan is natuurlijk zo'n zo overheidssysteem... Is een zeer prettige, want veilige manier om je geld uh, te beleggen.
2: Ja, als jij een pensioenfonds bent... Uh, van de, de leraren van de staat Californië... dan ben je ongeveer de grootste institutionele belegger van Amerika... Ja? en je kunt je geld beleggen in de wapenindustrie... of in de, bij Philip Morris... of in dat fonds van Johannes Haan, zal ik maar zeggen. Ja, dan weet jij het ook wel. Ook dit is dus een heel belangrijke gamechanger. Namelijk dat, je dus, dat de Europese landen op dit punt gezamenlijk opereren. En in zekere zin doet dit, is dit dus ook weer zo'n vorm van nieuw multilateralisme... binnen Europa zelf. En ook dit is dus zo'n punt... Uh, waar zijn zeg we maar, de opvolger van Wop Hoekstra in een volgend kabinet? Dus heel erg veel mee te maken gaat krijgen. Ja, en het... ook weer een onderwerp waar je denkt: van men zou dat wellicht ook weer eens aan die tafel bij mevrouw Hamer. Het over dit soort grote dingen moeten hebben.
0: Ja, en dit zijn allemaal dingen waar uh, premier Kok en zijn minister Gerrit Salm. toen aan, uh, het, het, aan de geboorte eigenlijk van de euro werd gewerkt. Ja, die, die hebben dit denk ik niet durven dromen dat dit al zo snel toch uiteindelijk in Europa zou gaan gebeuren... dat we eigenlijk de financiën uh, steeds meer op Europees niveau organiseren. Dat de grote lijnen van financieel beleid... dus in toenemende mate iets
2: is van een gezamenlijk project. We hebben de naam vaker horen vallen, maar het blijkt ook weer... dus hier nu weer, ook weer in de, juist weer in zo'n crisisperiode... dat Jacques Delors met zijn denklijnen... ...toch echt visionair
0: is geweest. Heb je nog meer game changers? Een vierde jaar. In Der Spiegel
2: van... ...en ik haal hem er even bij, je hoort hem mij pakken... ...van
0: 29 mei, dat was nummer 22 van dit jaar... ...stond een artikel. Er stond een foto bij van... ...Petter Altmaier, een van onze gasten in Betrouwbare Bronnen... ...in het eerste seizoen... De Duitse minister van Economie en Energie.
2: En hij staat daar met een soort pet op. Bij een bedrijf waar hij blijkbaar wordt rondgeleid. En je ziet dat hij daar een indrukkelijk gesprek aan het voeren is. Hij
0: heeft geen pet op, hij heeft een, een helm op. Op een terrein waar misschien van alles naar beneden kan vallen. Ah,
2: dat is het Jaap. Kijk, dan heb jij er weer meer verstand van dan ik. En de titel van dat stuk is typisch... Zoals Der Spiegel altijd van die pittige formuleringen. Eine aard, eco, nato. Hoe vertaal je dat? Een soort klimaatnavo.
0: Met andere woorden, voor het klimaat wereldwijd, in ieder geval atlantisch, moet je op het hoogste niveau bijeen zijn en steeds de vinger aan de pols houden. Alles wat je afspreekt moet op het hoogste niveau worden gestimuleerd en begeleid. In dat stuk staat... dat de voorstellen...
2: van bijvoorbeeld... Frans Timmermans en van de Europese Commissie... om te komen tot een soort... CO2-reductie... voor de hele Europese industrie... economie en dergelijke... Ja,
0: uiteindelijk naar 0% in 2050. Dat die natuurlijk... grote consequenties
2: hebben voor bijvoorbeeld... de handel in producten in de wereld. Want als Europa... ...zijn producten daardoor als het ware relatief duurder maakt... ...dan landen die als het ware nog wel zeg maar, vies produceren... ...dan gaan die landen als het ware op de Europese markt... ...de Europese schone bedrijven beconcurreren.
0: Dus Europa zegt, dan gaan wij een soort tarief heffen. Ja, dat stond Daarop. ook in diverse verkiezingsprogramma's... ...zowel voor Nederland als voor het Europees Parlement.
2: Daar wordt natuurlijk hevig over gediscussieerd... ...niet alleen in Europa, maar ook tussen Europa en anderen in de wereld... En zo weet Der Spiegel te melden dat president Xi Jinping van China tegen mevrouw Merkel en Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, heeft gezegd. Als jullie dat gaan doen als Europa en dus op onze Chinese industrie en onze producten dus uh, ja, soort tollen gaan heffen vanuit milieu oogpunt. Ja, dan gaan wij natuurlijk handelspolitiek op andere punten Europa dwars zitten. Want op die manier willen we het niet doen. En wij gaan als China dan een alliantie sluiten... met bijvoorbeeld Australië en Japan en Korea... om uh, um Europa dan onder druk te zetten. Dus hier wordt echt hoog spel gespeeld op het hoogste niveau. En Peter Altmaier heeft een gesprek geopend... en schijnt dus een soort overeenstemming te hebben... voor de lange termijn met John Kerry.
0: De klimaatsaar van de regering Biden... Die
2: hij natuurlijk nog heel goed kent als de rechterhand van Merkel. In de tijd dat Kerry de minister van Buitenlandse Zaken van Obama was. Ja. En die hebben eigenlijk gezegd als Europa en de Verenigde Staten op dit terrein samen zouden optrekken. Want de regering Biden wil ook die kant op. En we maken hier een Europees-Amerikaans project van. En we sluiten een soort ecologische navo dus een alliantie van zeg maar, uh, uh, grote industriestaten terwille van die CO2-reductie. Dan kunnen ook China en die andere landen Europa dus niet blokkeren en dwars zitten. Want de combi Amerika-Europa op de wereldtoneel in de economie en dergelijke... is zo sterk dat de anderen dan wel mee moeten doen.
0: Ja, heel interessant... Hier gaat dan eigenlijk hetzelfde gebeuren wat je al vaak ziet bij producten die bijvoorbeeld op de schappen staan in de supermarkt. Daar zitten allerlei Europese eh, richtlijnen eh, liggen daar aan ten grondslag. En veel van die regels die zijn ook gewoon in een land als de Verenigde Staten gekopieerd van wat Europa al deed. Zodat eh, de spullen uit Amerika makkelijker in Europa verkocht kunnen worden. En trouwens ook andersom. Dat wat men wel noemt hè, de soft geopower. ...van Europa.
2: En deze eco-NATO... ...prachtige Duitse termen... ...is natuurlijk een voorbeeld... ...van wel heel nieuw... ...nieuw multilateralisme. Want die verwijzing... ...naar het oprichten van de NATO... ...is natuurlijk niet helemaal toevallig. Hè, dat was dat president Truman... Hè, ...met het Marshallplan... ...en toen zei ...wij moeten als westerse landen... ...gezamenlijk optreden op het
0: wereldtoneel om overeind te blijven toen tegenover de Sovjet-Unie. Vandaar ook het Atlantisch Bondgenootschap, een grote brug die geslagen werd tussen Europa en Amerika over de Atlantische Oceaan. Terwille van de positie van
2: de Westerse landen op het wereldtoneel. Dus je ziet bijna Biden als een soort Harry Truman van het klimaat zich ontpoppen. Het idee dat als Amerika en Europa samen optrekken. Dat je dan ook een land als China en anderen kunt aanspreken. Ja, dat doet dan weer een beetje denken nota bene aan Richard Nixon. Die zei van, ik ga als Amerika wel met China praten. Ook om de Sovjet-Unie als het ware een beetje uh, koers te houden.
0: Ja, ja, hoewel daar toch wel een beetje met argusogen ogen op dit moment gekeken wordt. naar Vanuit Europa naar de regering Biden. Uh, vanuit het idee, ja. Wij dachten eigenlijk dat Biden met slimme dingen zou komen richting China. Maar hij gaat eigenlijk op dezelfde harde manier door tegen China zoals Trump al deed. Dus daar zit Europa toch een beetje te koekeloeren van wat gaat Amerika nou echt doen. En is dus die lijn nu van
2: Altmaier naar Kerry in dat opzicht dus ook heel slim. Want dat geeft dus Europa ook weer invloed op de lijn van de regering van biden op het wereldtoneel, ook richting China.
0: Ja, overigens Altmaier... die vanuit andere Europese landen soms weer kritiek krijgt... dat zijn Duitsland te innig met China is. Dus het is een kwestie van balans zoeken. Zoals altijd.
2: Maar dat is dus kenmerkend voor ja, echt multilateralisme... maar dan van de 21ste eeuw... Ja.
0: Eine Aart, ECO-NATO, schrijft De Spiegel. De link naar dat artikel, maar dan moet je geloof ik wel een abonnement op De Spiegel hebben, zit in de beschrijving van deze aflevering. Ja, Jaap, ik dacht toen ik dat stuk las,
2: die ECO-NATO, die heeft dan natuurlijk wel een secretaris-generaal nodig. En er komt binnenkort iemand vrij. Ja, die zowel Meyer goed kent als Kerry goed kent. Een vrouw, Angela Merkel.
0: We noteren het. Overigens, PG, de echte NAVO die komt binnenkort ook bijeen. De defensie-NAVO, die van
2: Truman, ja.
0: Want Joe Biden komt naar Europa. Vandaar ook dat Biden daar zijn gesprek met Poetin aangekoppeld heeft. Hij is toch in Europa. Om dus ook meteen
2: daar tegenover Poetin... we hadden het er samen onlangs over... ook als de leider van dat Westers bondgenootschap met dus die NATO achter zich. Ook dat weer totaal anders dus dan Donald Trump... Ja. Zoals Janet Yellen bij dat new multilateralisme al onderstreepte. Dat ja. raakt
0: dus ook dit punt. De multilaterale wereld die eigenlijk lijkt te verdwijnen de afgelopen jaren. Die komt in meerdere opzichten terug. En waarschijnlijk versterkt. In ieder geval aan Joe Biden zal het niet liggen.
2: Nee. Die zal dus op die NAVO top ook uh, uh, laat ik zeggen met grote egaars worden ontvangen. En hij zal denk ik van zijn collega, staatshoofden, regeringsleiders, ook vragen natuurlijk van... ...geef mij een zo duidelijk testimonium richting Poetin, dat er geen twijfel over kan bestaan dat er een nieuwe wind
0: waait. Ja, testimonium is trouwens wel een grappig woord, want dat hoor je vaak in verband met uh, Paupertatus. Testimonium Paupertatus, en dat was natuurlijk wel in de Trump-tijd... Uh, een idee bij de Amerikanen van ja, waar blijven die Europeanen nou met hun investeringen in Defensie?
2: Nou ja, Trump
0: dacht natuurlijk altijd dat dat,
2: geld, uh, dat dat geld was voor hem. Dat Europa hem moest betalen. Alsof het een soort entreegeld was dat Europa weigerde te betalen. Een soort gatecrashers van de NATO. Dat het zo niet werkte, dat was niet uit te leggen. En Trump heeft natuurlijk, dat weten we onder andere ook uit het boek van John Bolton... natuurlijk op een bepaald moment zelfs gedreigd van... nou, wij stappen gewoon zelf uit de NATO, dan zoeken jullie het onderling maar uit.
0: Nee, maar overigens, Mark Rutte zei... hoewel wij natuurlijk niet vaak met de, de werkwijze van Trump eens zijn... heeft Trump wel gelijk dat Europa relatief weinig bijdraagt aan de NAVO. En we
2: weten dat Mark Rutte in die NAVO-top, waar dat conflict toen zo hoog opliep... Tegen Trump heeft gezegd, maar Mr. President, u zou eigenlijk moeten claimen en terecht dat uw druk op ons ertoe heeft geleid dat wij als Europese landen beduidend meer zijn gaan doen en ook de komende jaren zullen doen. Dus
0: u moet eigenlijk victorie roepen in plaats van zo boos worden. Ja. Overigens laat Nederland, maar als groot Europees land uh, is Duitsland daar nog veel belangrijker in, die laten het er allebei nog steeds bij zitten volgens de, volgens de NAVO mensen. Dus ga er maar vanuit dat Biden naar twee delen van
2: de NATO dus een boodschap zal hebben... ter voorbereiding van zijn gesprek in Genève met Poetin. Ten eerste naar de Oost-Europese landen en de Midden-Europese landen. Jullie horen erbij. We staan volledig achter jullie. We helpen de Balten. We helpen Polen. We helpen Hongarije. We helpen Roemenië. Er is geen twijfel over mogelijk. Ja, maar dat ook. betekent belangrijk wel... Belangrijk
0: ook in het licht van de actualiteit van alles wat er nu weer in Belarus... Is gebeurd en alles wat nog steeds aan de orde is in en om Oekraïne. En daar zal Biden ook op wijzen. U zult dan ook met ons samen
2: moeten staan voor dus dingen als rechtsstaat, vrijheid en dergelijke. Want kijk maar wat er bij uw buren gebeurt in Minsk. En u weet allemaal donders goed waar die Poetin mee bezig is. Ook met cyberwar en al dat soort dingen. En... Uh, die merkwaardige ontploffingen in Tsjechië... waar niemand het over meer moet hebben... en zijn Novichok, enzovoort, enzovoort. Dus Biden zal ook anders dan Trump... naar die Oost-Europese landen zeggen van... u moet dus ook waar het gaat om het verdedigen... van de westerse waarden... ook leveren bij die westerse waarden. Die discussie gaat komen. Ja. En hij zal tegen de rijke landen... in de NATO... zoals die in West-Europa dus ook Nederland zeggen... u heeft getekend daarvoor... U gaat dat doen, want anders kan ik niet, mede namens u, daar in Genève bij Poetin de man de waarheid zeggen.
0: Ja, ik hoor Schäuble kreunen, weer meer uitgaven.
2: Het maakt alleen maar dus die duidelijke, lange termijn afspraken over investeringen en hoe je dat doet, zoals Schäuble dat nu op tafel legde, nodiger, belangrijker.
0: Ja, alles beter doordenken en integraal benaderen.
2: Deze vijfde gamechanger van nieuw multilateralisme ook in de Defensie. Ja? Grijpt dus ook weer in Jaap in die vorige. Zoals wat mevrouw Jellen riep ook weer natuurlijk ingreep ten aanzien van uh, wat Altmaier en Kerry riepen. Mevrouw Jellen wijst er bijvoorbeeld ook op dat ze met die collega ministers van de G7 indringend hebben gepraat over de gezamenlijke aanpak van corona, van de coronacrisis. Op hetzelfde moment was onder leiding van de premier van Japan de grote conferentie gaande van alle landen die willen helpen met het investeren via het COVAX-programma. We hebben het onder andere in Betrouwbaar Bronnen over gehad met Daniel Thornton en met Dr. Ngozi, de voorzitter van dat grote vaccinatieprogramma Gavi, om ook daar weer dus multilateraal gezamenlijk op te treden en te investeren. Dus mevrouw Jellen legt dus een directe verbinding tussen de afspraken die ze heeft gemaakt rondom bijvoorbeeld hè, die 15% bodem en andere grote financiële multilaterale afspraken. En dit zijn dingen die dus allemaal een volgend kabinet en eigenlijk de besprekingen nu hè, bij mevrouw Hamer aan tafel in hoge mate
0: zouden en zullen gaan beïnvloeden. En. Ook een reden om op te schieten, want er is werk aan de winkel in Europa en in de wereld. Ja, en Nederland
2: zou dus ook niet alleen uh, uh, moeten opletten wat er gebeurt, ik maar zeggen. Maar ook bijdragen, want er zijn natuurlijk allerlei punten. Nou ja, die Eco-NATO. Uh, Nederland heeft natuurlijk net als Duitsland een behoorlijk, zeg maar, vieze... Uh, CO2-industrie, om eens wat te noemen. Wat betekent dit dus voor bijvoorbeeld aanscherpingen van het energieakkoord? Wat betekent dit ten aanzien van het verkeer en mobiliteit? Maar ook het investeren via het Wopke Fonds in innovatie op dat terrein. Uh, we hadden het gesprek met Henk Oving over naast groen ook blauw Nederlandse kennis op het gebied van water op dat terrein. De defensie, dat extra geld. Minister Bijlenveld heeft een middellange termijn perspectief geschilderd... in haar stuk, wat ze in Betrouwbare Bronnen met jou en mij besprak... over hoe Nederland dat zou kunnen en moeten doen. Als ik kijk naar de verkiezingsprogramma's van de partijen... die dus nu aan tafel zitten, Jaap. Aan de linkerzijde uh, is het niet zo dat men zegt... ja hoor, dat die 2% dat
0: gaan we even regelen. 2% bruto nationaal product... Besteden aan Defensie, dat is eigenlijk de NAVO-lijn die al heel lang geleden door regeringsleiders is afgesproken. Die ook va vaak eh, nog een keer opnieuw bevestigd is. En dat is geen plafond, dat is een bodem. Aan de linkerzijde loopt men daar, ik zal maar zeggen, in zijn programma niet
2: echt warm voor. Maar ik wijs ook op de rechterzijde. Want de rechterzijde in Nederland, de PVV, Forum en allemaal dat soort clubs, dat zijn in feite Poetin-vrienden. Die zijn helemaal niet zo van... Uh, het Bondgenootschap moet zich flink uh, uh, investeren ja. tegenover Rusland. Ja,
0: nou ja En, en, en centrumrechts, de VVD, die, die liet het ook toch ook een beetje afweten in het verkiezingsprogramma... als het ging om naar die 2% uh, defensie uh, te gaan. En wat me ook opviel, de, de, de SGP, ook toch echt een, een rechtse partij... die heeft ooit het uh, initiatief genomen om de discussie in het Nederlandse parlement over die 2% weer aan te lieren, zelfs een motie aangenomen van Van der Staaij... waarin uitgesproken werd, daar moet Nederland zich weer op gaan richten... op die 2% BBP aan defensieuitgaven. Zelfs de SGP, die liet het afweten in het verkiezingsprogramma... als je dat programma goed leest. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel voor Anne Bijleveld... of voor haar opvolger. En bij deze vijfde van die vijf gamechangers...
2: Biden komt naar Europa en he, ook hier nieuw multilateralisme, zal Nederland dus ook nog moeten leveren. En een nieuw kabinet kan niet zeggen... ja, wij waren te druk
0: met andere dingen, meneer Biden, ja.
2: toen u uh, in Genève was.
0: Wat mij trouwens opviel, onlangs was er een Europese top in Porto, een sociale top... en daar was Mark Rutte niet lijfelijk aanwezig. Hij keek mee via het scherm, dat deed trouwens Angela Merkel ook... En dat is toch raar, want ook op sociaal gebied gebeurt van alles in Europa. Misschien zou Rutte hiermee kunnen aangeven... ja, wij vinden dat niet zo belangrijk, dat sociale Europa... er is natuurlijk in het verleden ook al wel vrees geweest... dat Europa zijn klauwen op de, op de Nederlandse pensioenen zou gaan, 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 gaan richten. Het interessante was dat Rutte als argument waarom hij uh, er niet heel erg bij
2: was... Gaf, nou, wij doen het als Nederland al heel goed. Dus uh, we hoeven er dan als het ware met de anderen in Europa niet te veel over te praten.
0: Maar Dat is gek, want Joost Korte, de directeur-generaal Sociale Zaken, die in betrouwbare bronnen te gast is geweest, die zei juist uh, wat Nederland bijvoorbeeld heeft gedaan uh, met de nieuwe pensioenplannen, en ook wat de commissie Borslap heeft voorgesteld. Uh, dat kan ook interessant zijn voor andere Europese landen. Want ik vind wat Koolmees en ook Lodewijk Asje hebben gedaan... buitengewoon indrukwekkend. Dus je kunt ook een voorbeeld zijn voor andere landen.
2: Uh, een heel mooi voorbeeld is dat uh, de Europese Commissie... Joost Korte en dergelijke... op het Piet gebied van de jeugdwerkloosheid... het beroepsonderwijs, jonge mensen dus aan het werk krijgen... opleiden, uh, alles op dat terrein... altijd heel erg nu naar Nederland wijst wat het Nederlands beroepsonderwijs allemaal uh, op dat punt heeft ontwikkeld en presteert. We hadden het er onlangs over toen we het hadden over het Leidse kennissysteem... waar ook het hbo en het mbo zo'n nadrukkelijke rol speelt. En ook naar voren kwam dat de Europese Commissie zegt... zoals Nederland het aanpakt zouden we eigenlijk in heel veel regio's in Europa moeten doen... en men is dat ook zelfs in hoog tempo aan het opbouwen. Dus Nederland zou op zo'n onderwerp, als het ware, ook met een nieuwe kabinet... Zelfs zijn positie kunnen versterken in Europa. Nou, als het ging om de pensioenen. is Nederland natuurlijk al een superpower in Europa. Dus het is heel opmerkelijk. dat Nederland ook op dit onderwerp. als het ware zich een beetje aan de zijlijn blijkbaar beweegt. Dat je als premier dan. Ja, zegt van. nou ja, ik kijk wel mee bij het scherm. maar ach, we doen het al goed. dus we hoeven niet zo te luisteren. of te praten met anderen in Europa. Dat is niet nieuw multilateralisme.
0: Dankjewel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 196. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie. PG, wij krijgen allerlei verzoeken van luisteraars om snel weer een aflevering te doen over de Amerikaanse Burgeroorlog. Mensen zijn erg benieuwd hoe het, hoe het verder gaat. Er is ook een suggestie van een luisteraar om een keer echt structureel en diepgaand aandacht te besteden aan de opmars van de, de Groenen in Duitsland. Er is ook iemand die zegt, uh, gaan jullie een keer iets doen aan de Belgische politiek? Er komen dus eigenlijk steeds meer verzoekjes binnen van luisteraars om bepaalde onderwerpen aan te gaan snijden.
2: Uh, uh, ja, ik word altijd heel blij van die suggesties. Want een aantal van de opmerkingen die jij nu net noemt, uh, uh, ja, dat zijn dingen die we als het ware al in de planning hebben. Uh, we hebben zelfs in deze aflevering ook alweer over de groenen in Duitsland en hun bijzondere rol er aandacht aan besteed. Ja, er, uh, er komt nog veel meer. Dank luisteraars en geef dat soort suggesties... want die kunnen ons ook weer inspireren... om bij het bedenken voor het komende seizoen... van bijvoorbeeld een aantal historische series ook weer... die we zouden kunnen doen.
0: En als je zo enthousiast bent over Betrouwbare Bronnen... word dan vriend van de show. En dat kan door een donatie te geven. Uh, veel mensen die geven ons 3 euro per maand... Dat wil zeggen in één keer 36 euro. Daar zijn we heel blij mee. En zo kunnen we nog veel meer mooie afleveringen maken ook in het komende seizoen.
2: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.